0: Мне тут в чате сказали, что к моей фамилии Талала не подходит имя Денис, потому что оно слишком мещанское. И к этой фамилии изысканной нужно изысканное имя, типа Вальдемар. Поэтому привет, меня зовут Вальдемар Талала. Меня зовут Геннадий. А вы слушаете 106-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Мы двигаемся на наших бричках в сторону светлой Рязани.
0: Мы в прошлом выпуске рассказали свои впечатления об игре Death Stranding Хидео Кадзимы. Я обязан сделать такой follow-up. И рассказать о своих обновленных впечатлениях, потому что я прошел уже игру. После предыдущего выпуска у нас в чате возникла большая дискуссия про эту игру. Мне говорили, что я заблуждаюсь, что она не такая, как мне показалось. И мне посоветовали проходить ее, игнорируя все сайт-квесты, что я и сделал. И действительно это изменило кардинально мои ощущения от игры. И я считаю ее теперь одной из самых крутых игр, в которой я когда-либо играл. Почему это произошло? Потому что... Сайт квестов там очень много, а я когда ну вот в первый раз начал играть, я хотел как бы получить максимум ощущений от э, игрового мира, от его ну как бы идей, от разных даже самых мелких сюжетов, поэтому я проходил все сайт квесты, которые мне только попадались, а их там так много, что геймплей ну затянулся и сайт квесты там, честно сказать, действительно довольно однообразные. Ты что-то берешь, куда-то несешь. Видишь голограмму персонажа, которому ты это принес. И так, типа, сотни раз нужно сделать. Когда я стал игнорировать их, проходить только сюжетные квесты, там начался экшен, там просто огромными тоннами пошли сцены, там рассказали историю всех ключевых персонажей и действительно э, показали все разнообразие этой игры там действительно очень много игровых механик там э, все довольно логично объясняется то есть как мы с тобой обсуждали вот когда мы смотрели трейлеры ни хрена не было понятно э, какой-то бред абсурд какие-то выдумки какие-то дети в капсулах на самом деле если ты пройдешь игру вот хотя бы сюжетную линию то вообще на все вопросы в игре дается ответы и все становится супер четким логичным по полочкам без сюжетных сценарных дыр все объяснено там но при этом кстати нужно читать там внутриигровые письма и всякие интервью которые в текстовом виде приходят но там их не так уж много в общем я игру прошел за примерно 37 часов включая просмотр касцен, включая чтение всех текстов игры, но игнорируя все вообще абсолютно сайт-квесты. Я ни одни не выполнял. И благо в игре есть автоплей, то есть когда ты проходишь игру, ты можешь потом еще играть, выполняя все сайт-квесты и участвуя в странном таком гибридном мультиплеере. То есть как бы игра... По сути, синглплеерная, но туда вживлены интересные мультиплеерные механики. Ты не можешь там встретить других игроков вообще никаким образом, но... Ты можешь увидеть в игре, в игровом мире, последствия игры этих игроков. То есть там есть крафтинг, не крафтинг, точнее, а там можно возводить постройки, можно создавать оружие, можно собирать ресурсы, транспорт можно создавать. И то, что создают другие игроки, они могут оставить в игровом мире, чтобы этим воспользовался ты. А еще они там могут оставлять знаки, ну, во всяких разных местах, предупреждая тебя, например, об опасности, или указывая, как лучше пройти э, какие-то трудные места, прям знаками такими типа дорожными. И ты этим знаком можешь ставить лайки, а тот игрок, который их поставил, он получает эти лайки, и за счет этого у него повышается уровень персонажа. И это довольно прикольный гибридный такой мультиплеер, э, потому что он тебя обезопашивает от вреда, которым другие игроки могут нанести. Например, в мультиплеер GTA практически невозможно играть, потому что там постоянно находятся какие-то гриферы, которые, ну, начинают тебя убивать бесконечно, и ты просто, ну, вынужден менять сессию игровую и избегать от них. Это, это чудовищно, то есть GTA V мультиплеером испортил, ну, ее мультиплеер очень испортился. А здесь игроки отсутствуют, но при этом присутствует то, что они делают. И это очень круто. Я не люблю мультиплеерные игры и обожаю синглплеерные, но такой мультиплеер мне очень понравился. И в этой игре очень много всяких звезд э предоставили свои лица для 3D-сканирования и... Как бы некоторые персонажи, например, там есть персонаж с лицом Николаса Вендингарёфна, такой режиссер клевый, или там Гильермо Дель Торо, или Лиа или Конан Брайан там есть в качестве пасхалки. В общем, там очень много всяких прикольных персонажей, и когда ты смотришь с ними сцены, которых, мне кажется, в сумме наберется больше, чем на 10 часов, то есть такой огромный 10-часовой фильм, охренеть, ты, когда смотришь эти все кат-сцены, ощущение кинематографичности за счет того, что там настоящие звезды типа снялись. Оно настолько большое, что ну, это просто фантастика. И графика там красивая, игра сделана на движке Horizon Zero down и из-за апдейта с э, фоторежимом я понял это, потому что он там реализован точно так же, как в Horizon. И я такой, а, вот какой движок. В общем, игра чудесная. Я вообще кардинально сменил свои, свое мнение о ней. Я всем советую ее пройти, потому что там очень много крутейших историй. Например, история Хартмана она настолько трогательная. Я просто влюбился в этого персонажа. Она вызывает много эмоций: ненависть, э, сожаление, любовь, там вся, всякие разные. Есть сюжетные ветки, которые вызывают те разные эмоции. И в какой-то момент случилось в мои, впервые в моей жизни то, что я заплакал от компьютерной игры. Это ну такого не бывало еще. Это очень сильная с эмоциональной точки зрения игра. В общем, я Крайне настоятельно советую всем, кто еще не поиграл в Death Stranding, пройти эту игру. Я желаю
1: всем мужчинам пройти ее. Аллах Акбар. Это
0: какой-то новый уровень кинематографичности, геймплейности, новый вид мультиплеера. И вообще она просто крутейшая. Офигенная игруха. Спасибо слушателям, которые меня переубедили, и из-за которых я дал второй шанс этой игре. Потому что если бы я продолжал играть так же, как начал, то, наверное, я бы вскоре забросил. И это было бы огромной ошибкой. Кстати, я, как некоторые могут знать, имею привычку, когда я играю в игры, я делаю скриншоты постоянно. И я сделал новый пост со скриншотами из Death Trending, но должен предупредить, там... Про на вообще все, что только можно. Если вы боитесь спойлеров, если вы еще планируете поиграть в эту игру, то не читайте этот пост, не смотрите скриншоты. А если уже, например, прошли, то прошу пожаловать, ссылка указана в шоу-нотах к этой теме. Я не буду читать. А Валерон еще не прошел. Я
1: мало играю в данное время моей жизни.
0: Но мне очень нравится. Ну ничего. Я очень рад за тебя, потому что тебе еще предстоит узнать столько, ты еще на четвертой, кажется, главе из 14, блин, я прям завидую, я бы хотел все это заново испытать, и я не знаю, может быть, когда-нибудь я даже перепройду эту игру, потому что, блин, вообще крутяк, крутяк. Браво! Хидео, мне кажется, ну, то есть я убедился, что Хидео гением называют ну, хоть и в шутку часто, но вообще-то не, не просто так. Это действительно довольно гениальная игра. Там действительно довольно много всего продумано, связано логично, сценарно, вообще, ну, такой новый мир, построенный на таких принципах, на, таком, на таких событиях. Сложно ну, какому-нибудь обычному человеку придумать. Но Хидео справился, он туда вложил новую какую-то философию, он создал новые механики всякие разные в игре. Это прямо, ну, действительно, это браво. (смех) Собака цокает. Короче, я в восторге, как ты понял. (смех)
1: Да, я тоже очень доволен игрой, и я надеюсь, что уже в скором времени дойду до самого движника, который ты описываешь потому что пока что у меня там все плавно, размерено, но я думаю, будет захватывающе дальше. Еще я очень хочу какую-нибудь фигурку теперь оттуда. Но я пока что... На Алиэкспрессе вообще ничего нету. Я думаю, что должны быть какие-то уже такие, знаешь, серьезные магазины, которые продают фигурки уже за несколько десятков тысяч. За серьезные
0: деньги. да да Ну... Ну, я уверен, такое где-нибудь уже есть, но я бы не стал покупать. А я бы
1: хотел вот эту фигурку Нормана Ридуса, которую я тебе скидывал в натуральную величину. Тут у нас презентажечка была, опловская, и там показали волшебные чудесные и прекрасные компьютеры, И мне, ну заранее забегу вперед, мне очень понравился Mac Mini. Я его люблю до сих пор и, и в очередной раз он меня поразил. Все-таки это какая-то микроскопическая коробочка, она меньше, чем мой аудиоинтерфейс. И вся эта маленькая коробочка – это целый компьютер. Весь мой компьютер. компьютер. Слушатели не поймут прикол, но это прикол.
0: Это внутренний кек, да. Да, да, показали три новых Mac, в которых новый apple процессор на базе архитектуры ARM, который называется M1. И что удивительно, ну, дизайн этих всех устройств остался прежним, там какие-то мелочи совсем, типа количество извинений портов, там что-то такое поменялось, но в в целом это те же MacBook и Mac Mini, только с новым процессором. Что удивительно, что эти MacBook, по крайней мере по каким-то неофициальным тестам Geekbench и всяким вот этим как это называется бенчмаркам, они показывают настолько высокий скачок в производительности нового поколения, что это даже удивительно. Короче, в чем суть процессора M1? Это процессор э, на 5 нанометровом техпроцессе, то есть это очень все маленькое там, грубо говоря. Он содержит в себе как CPU, так и GPU, ну такой интегрированный GPU, который, кстати, по скорости в два раза больше, чем какие-то флагманы Intel, как Apple утверждал в презентации. Короче, по эффективности, по производительности, по энергопотреблению этот процессор M1, Apple превосходит всех конкурентов. Например, вот я, чтобы не быть голословным, я в шоу ноты прикреплю ссылку, в которой можно посмотреть замеры в Geekbench, в котором видно, что, например, новый MacBook Air на процессоре M1 довольно значительно опережает MacBook Pro 2019 года на самом мощном процессоре. По-моему, это очень круто. То есть это же Air, это такой компьютер для домохозяек. Но теперь он мощнее, чем... Прошка 2019 года. Разве это не вау? Wow. По-моему, это очень круто. Короче, ну, кажется, что всю эту телегу дурацкую с переходом на новую архитектуру Apple, ну, логично, не зря задумал. То есть это довольно сложный процесс, в котором задействованы разработчики программ сторонний в котором нужно, ну прилагать много усилий, там, пользователей переучать, там, ну, всякое разное, да? То есть это очень долгосрочный, сложный процесс, переход на новую архитектуру процессоров. Но, видимо, оно того стоит. И на этих, ну, мы уже как-то, по-моему, говорили в каком-то спешле про предыдущие какие-то презентации пла, что, ну, вот когда этот процессор анонсировали только, что, ну, в чем его суть? Например, он, так как, ну, сделан на армии как и процессоры айфонов, например, то на нем можно будет запускать iOS приложение, что довольно круто, потому что, ну, некоторых программ под Mac не бывает, которые бывают на iOS, а теперь можно будет их просто на Маке запустить. Короче, прикольно, Похоже, что ну, нужно дождаться каких-то подробных обзоров, когда уже у обзорщиков все эти новые MacBook появятся, мы увидим там в разных э, таких жизненных приложениях, а не в дурацких бенчмарках, замеры какие-то, и уже будет о чем конкретнее поговорить, но вообще кажется, что прикольная движуха, и э, ну я уже прям захотел какой-нибудь MacBook на этом процессоре. Правда, ни один похожий я пока что не куплю. Я присматриваюсь к MacBook Air, потому что он тонкий, прикольный. Но не MacBook Pro точно, потому что я не переношу тачбар, и пока в прошках будут тачбары, я ни один не возьму. Вот так. Ну а мини мне как бы не нужен. Вот для твоей музыкальной студии он очень подошел бы. У тебя есть большой монитор, ты бы подключил его там и работал в лоджике.
1: Да, именно этим я бы и занялся. Здесь есть Apple M1 чип, но один из них стоит 700 баксов, другой 900. А дальше третий идет уже просто Intel Core i5, и он стоит 1000 баксов.
0: Ну, выбирай за 900, например. Ну, 900. А по... В зависимости, видимо, от конфигурации. Так
1: а почему Intel дороже стоит? Это же типа уже
0: технология прошлого. Ну, потому что процессор дороже. Они, ну, сделали дешевый, мощный процессор.
1: И, кстати, вот этот Intelовский он такой Space Gray темный. А новые серебристые, mm-hmm. как обычный у них серебристый цвет.
0: Они все, и макбуки тоже только серебристые.
1: Клёвенький Mac Mini. Он стоит э, самый топовый на M1 с восьмиядерным процессором, с 512 гигабайт SSD. Стоит 94... 95 тысяч рублей, короче.
0: Кстати, кстати, интересная деталь, э, которую я забыл упомянуть. В эти процессоры M1 встроена оперативная память. И её нельзя конфигурировать. То есть ты можешь выбрать при покупке, и все. Она в виде уже не не распаяна на печатной плате, она прямо внутри процессора. Из-за этого достигается там какая-то суперскорость взаимодействия с этой оперативкой, но, по-моему, вот бывает на 8 и 16 гигов оперативка, но 32 не бывает.
1: Интересно, что все Mac Mini идут с 8 гигабайтами оперативки. Все
0: три, вот которые здесь есть. Эх, жаль. Но это и не профессиональный компьютер, скажем так. Кстати, вот да. Кстати, надо дождаться, что Apple сделает в десктопных э, компьютерах с этим процессором, потому что, ну, мини, понятно. То есть, ну, это просто маленький домашний компьютерик. Но, например, MacBook Pro и MacBook Air, они же ограничены батарейкой. У них процессор как-то там ограничивается, троттлится, ну и все такое, для того, чтобы батарейка подольше жила. Не-не-не, не подумайте, что я имею в виду Я имею в виду, что энергозатрата э, этого процессора ограничена батареей ноутбука. Но в десктопных же нет батареи, он же все время подключен. И типа жри энергию сколько хочешь. И вот на что там эти процессоры будут способны, вот это любопытно. То есть получается, что в десктопных компьютерах, например, в iMac, в iMac Pro, этот процессор будет еще более производительный, что круто. да. Кстати, в MacBook Air вообще нет вентиляторов, а в прошке есть. Это, по-моему, одно из немногих, чем они отличаются. То есть они рассчитывают, что он вообще не будет никак греться? Ну, в Air он... Как-то как- как- они его ограничивают для того, чтобы тепловыделение было умеренно, и он пассивно охлаждается Нет, Неправильно. Лишь, да? А в, в эйре его охлаждает слово Air в названии. Ну окей. Юмор валера Тонкий. А кроме того, что третий уже по счету в этом году кажется, презентация плавра шла, наконец-то зарелизилась новая macOS Big Sur. Я себе ее уже установил, потому что... Ну, а почему бы нет, во-первых. Во-вторых, я на своем маленьком ноутбучике пробовал бета-версии. А сейчас вот э, релизную я поставил на большой рабочий iMac. И от бета-версии у меня были чудовищные впечатления. Во-первых, у меня MacBook 11, 12-дюймовый, очень маленький и там новый вот этот размашистый интерфейс много полезного пространства занимает, и мне бы так не хотелось, и поэтому я немножко расстроился от нового дизайна. Но вот на iMac все довольно вполне приятненько выглядит, то есть впечатление совсем другое. И беты были дико, чудовищно глючными, там были визуальные глюки, что-то не включалось, что-то не работало, что-то работало с ошибками. Сейчас вот на релизе Биксюр на основном iMac я не замечаю, ну, почти никаких багов, которые встретил на ноутбуке. Это удивительно, то есть они действительно почти все пофиксили. Там есть какие-то мелкие штуки странные, например, когда, ну вот, например, в бете был такой глюк когда ты в самый правый верхний угол, прямо в самый правый верхний пиксель кликаешь, то в предыдущем макаси выезжал центр уведомлений. Это было прикольно, что не нужно целиться. Просто, типа, мы, ну, там, мышкой или тачпадом двинул, в самый правый верхний угол нажал, и ты точно откроешь, ну, эту штуку. Не надо прицеливаться в иконочку. В бете это было сломано. Ты кликал туда, и ничего не происходило. И они это починили. Но почему-то у меня это срабатывает только со второго клика. Я не знаю почему. Ну, вот, Так вот. Хотя в чате вот у нас писали, что у кого-то правильно работает с первого клика. Вот еще был такой казус, когда только вот в первые часы, скажем, релиза, когда люди пытались запускать всякие приложения, они не могли, потому что в новой macOS возникла такая новая фишечка, Операционная система проверяет какую-то специальную цифровую подпись каждого приложения перед запуском, сверяет ее с сервером каким-то и, ну, либо позволяет, либо не позволяет тебе его запустить. Тут как бы, ну, это не должно, по идее, останавливать от запуска приложений, но дело в том, что после релиза в первые часы этот сервер проверки подписей упал, и люди не могли ничего запустить долгое время, вот, но сейчас все наладилось. А, это, кстати, проверка, говорят, нужна для того, чтобы Apple могла запрещать запуск каких-то приложений на Маках, например, Fortnite. Я ее не буду устанавливать, потому что
1: я старый дед,
0: и мне все
1: устраивает в Махаве. Я ее бы не стал ставить, если бы ты меня не упал. А я думал, у тебя
0: Лайн еще какой нибудь стоит.
1: Да, он бы и стоял, если бы не ты. Короче, мне нравится, как работает Mojave на моем MacBook Pro. А он у меня 15 года, самый топовый, но 15-го. И, в принципе, он быстрый, классный. И... Ну, типа, а зачем? Мне, мне не нужны вот эти все плюшки, которые в Big Sur есть. Я ну, не считаю их какими-то супер необходимыми. Я уже привык, и мне нравится, когда... Вот все, как я привык, ничего нового не надо, ничему учиться, ничего такого. Я просто сижу и кайфую, что у меня все расположено там, где я оставил, все выглядит так, как я привык, и ну мне так комфортно, поэтому.
0: Но это вполне разумное желание, то есть я тебя понимаю. Но буду троллить. Кстати... Вот, кстати говоря, ну да, троллить я не перестану, даже забудь об этом. Кстати говоря, вот мне на самом деле нравится идея использовать старые вещи. Я не вижу ничего такого, чтобы пользоваться каким-то старым компьютером. Проблема в том, что, ну, когда ты используешь компьютер, ты же не только железо используешь, ты еще и софт используешь. И софт со временем либо теряет обратную совместимость, либо ну настолько требовательный к железу становится, что иногда приходится апгрейдить компьютер, хочешь ты этого или нет. И вот это меня расстраивает, потому что у меня много есть вещей, ну, довольно старых прям. Вот, например, мой аудиоинтерфейс, на который мы записываем подкаст, он хороший, я его купил, ну, не так уж давно, типа годы полтора назад, но вообще-то эта модель довольно старая, ей много лет. И я... Не хочу его менять. Вот я буду им пользоваться, пока он окончательно не сломается. Потому что он клевый, он работает. И я бы хотел и компьютеры также использовать. Вот, например, передо мной сейчас стоит iMac. Не помню, какого года, сейчас скажу. iMac 2017 года, ему уже три года. Но он меня вообще абсолютно всем устраивает. Я не хочу его ни на что обновлять, потому что он прекрасно работает, все что угодно на нем запускается. Я в него добавил 32 гигабайта оперативки, то есть я 16 добавил, но больше я, в принципе, не собираюсь ничего с ним делать. Он работает, и если он будет продолжать работать еще 10 лет, так же, как сейчас, да я и не подумаю его обновлять. Ну зачем? Он же классно работает. Я... Вот, ну, производителям железа нужно постоянно продавать новые и новые модели. Вот мы это на айфонах видим. Люди э, покупают новые айфоны не потому, что их старые перестали работать, а потому что маркетинг работает. Они хотят новые штучки, которые сделали в новых моделях. Если бы, в принципе, ну, допустим, ну, представь, если бы менялся только дизайн, допустим, к примеру, такая гипотетическая ситуация, да многие люди просто оставляли бы себе старые телефоны, и Apple не зарабатывала бы деньги, да, но э, смысл э, такого бизнеса, хардверного, в том, чтобы продавать все больше и больше и больше нового железа, вот, а я… Ну вот мне нравится использовать старое железо. но чем оно плохое? Оно не испортилось, не поцарапалось, оно продолжает работать. Зачем его обновлять, да? И это же хорошо, когда у тебя вещь, к которой ты привык, у тебя, с которой у тебя какие-то воспоминания связаны, которая тебя не подводит в работе, в развлечениях там, и так далее. Ну это же приятно. Я с тобой
1: соглашусь и скажу пару вещей. Согласись скажу. пару вещей. Сейчас разгуляюсь. История о том, что вообще, как я вошел в мир Apple. Я купил в 2012 году, я купил... У меня перышко сейчас вылетело из макбука, из системы вентиляции. Это
0: перышко. Ну, там птичка гнёздышко свела, Короче, я
1: в 2012 году купил MacBook Pro, 13 дюймов, по-моему. Он тогда стоил внимание, дамы и господа, 51 тысячу рублей. Какой-то бюджетный, видимо, да, самый-самый слабенький. Он нет, в первую очередь он столько стоил, потому что доллар был нормальный.
0: Ну, это же Шутка, сорян. Ну ты
1: просто такое лицо сделал загадочное, что я не понял, шутишь ты или не шутишь. Короче, он еще и, ну, и ты прав, он не был типа самый топовый. Я купил тот, на который у меня хватало денег. Я не помню, был он типа самый плохой или средний. но точно не топовый. И я с ним комфортно просуществовал где-то лет шесть. Ого, неплохо. Знаешь, он отлично справлялся. Все было чудесно. Один раз я его даже отдавал нашему товарищу Жене. Он его почистил. Там было очень много пыли, потому что я люблю ноутбук брать в кровать. А там всякие как, как раз перышки, пыли, все вот это. Вот, Женя мне его почистил, и все стало снова зашибись. Он перестал греться. Он, ну, типа, начинал немножко больше
0: греться, чем обычно. Ну, потому что вентилятор мало воздуха пропускалось. Из-за да, пыли. да, 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 да.
1: Вот, ну, и все наладилось. Да. Но в какой-то момент он просто начал дико тормозить. Я не знаю, с чем это было связано. Я решил, ну, раз он так начал тормозить, наверное, он... Прям дико старый стал и все такое. я уже спланировал э, купить новый MacBook. Я пошел, по-моему, и сразу купил вот этот, а тот еще не успел продать. И он у меня, ну, висел в объявлениях. Какое-то время люди писали, но ценник предлагали какой-то крохотный. А я, естественно, все с него удалил и, ну, прям под ноль снес систему. И когда я его запустил, пустой, он снова начал летать. Он снова супер быстро стал работать, и я такой сижу и думаю, блин, а может мне просто надо было все
0: снести и, и типа дальше пользоваться? Это к, к вопросу тех людей, которые сегодня мне ретвиты писали в Твиттере. Я написал, что вот вышла Биксер, но по-хорошему ее нужно на чистую систему поставить. Но мне лень, поэтому я просто обновился. Но вообще надо ставить, да, потому что у Макос есть такая особенность, она забивается всяким мусором от сторонних приложений. Может, не только macOS, так ты... и на
1: Винде, я тоже думаю.
0: Ну да, да, да. Вообще мажорные версии операционных систем я бы советовал ставить на чистую систему, типа начинать с нуля, потому что когда ты, ну, я в частности сейчас про macOS буду говорить, потому что мы говорим про MacBook. Uh-huh, uh-huh. когда ты в macOS запускаешь какое нибудь приложение впервые, оно в систему, в разные папки, library, там и всякие прочие системные папки кидает много своего всякого мусора. Некоторые даже какие-то свои особенные драйверы устанавливают, там какие-то системные управлятели чем-нибудь там и так далее. И все это накапливается, накапливается годами в операционной системе. Некоторые какие-нибудь демоны их называют. Это такой процесс, который в фоне постоянно висит. Он может просто все время висеть там и тормозить работу системы. И такого говна накапливается очень много, и со временем действительно операционка может начать тормозить. И вот это, к слову, тем комментаторам, которые «а зачем? Типа какая разница, зачем на чистую устанавливать? Можно и просто обновить». «Нет, ну хотите, чтобы у вас и дальше все тормозило? Просто обновляйте, как я в этот раз сделал». А если хотите, чтобы все работало, ставьте на чистую. Короче, да, действительно. И я, знаешь, вот я реально
1: сидел и не знал, ну типа радоваться мне или грустить. С одной стороны, я купил новый MacBook, он тоньше, у него больше экран, типа я 15-дюймовый взял. Он и мощнее. Он и мощнее, да, но, но и тут же я вижу, что и мой старый стал быстрее работать. А еще на старом MacBook была одна фишка, от которой я бился, вы, кстати, там была кнопочка, О, я на помню, которую да, нажимаешь, конечно. и она показывала заряд. О, я обожал, это просто чудесно. Еще был один нюанс, один минус, благодаря которому я как бы в итоге не расстроился. Я однажды воткнул наушники, с каким-то, то ли через переходник, то ли это уже были отремонтированные наушники, и у них был штекер джек не оригинальный, а китайский. И я, ну, он как бы во все втыкался замечательно, а в MacBook он вошел с каким-то с трудом, короче, ну, какое-то не, неприятное ощущение было. И в итоге оказалось, что он был какой-то кривой или что-то такое. И, короче, у меня разъем мини-джек на MacBookе э, сломался, он перестал держать в себе Джек. То есть ты втыкаешь, а он, mm-hmm. ну, вообще не держит, можно легко его вынуть. Я mm-hmm. сходил в сервис. И мне там сказали, что, типа, локально они это починить не могут, и надо менять, типа, всю запчасть, а это стоит 56 тысяч. Всю материнскую плату, да. И я такой, окей, ладно, буду жить с этим. Ну и вот, а, собственно, я продал MacBook чуваку, и, ну, он сказал, что, типа, его это не парит, ему не нужен этот разъем даже.
0: Тут э, смешная новость в тему есть. Я даже не знаю, как ее прокомментировать. Я просто ее озвучу. Apple или Android? Эксперт дал наводку, какой смартфон выбрать? Дал наводку. Наводку. О, это большая загадка для всего человечества. Android или iPhone. Или наводка, да. Боже мой. Это вообще, вот я не понимаю, люди, которые пишут подобные новости и статьи, чем они думают вообще? Это вообще зачем такой контент нужен? Неужели, ну, человек, который хочет себе купить смартфон, он сам не способен определить, Хочет он iOS или Android. Ну, слушай, ну, что за бред? Я прочел статью. А то мы прямо вот прямо спать не можем, мучаемся вопросом, какой же смартфон нам выбрать? Давайте почитаем мнение экспертов.
1: Я, я прочел мнение экспертов, и там идет какое-то, знаешь, пространственное блуждание, а подытоживают они в итоге тем, что типа, ну, в любом случае, выбор делает сам покупатель блин ну ты гений а что ты там сидел муслякал они даже толком ничего там не сказали типа и у андроида них ста- неплохо это, значит, статья... и тепла неплохо ну типа что это вообще за такие эксперты? То есть, типа, они что, заканчивали кафедру смартфоноведения? Или что, у них диплом по андроиду, там, по иплу. Что, где, где учат этих экспертов? Что за институт
0: такой? Это понятно, что статья сделана для того, чтобы ты увидел такой заголовок, такой подумал: блин, что за абсурд? Кликнул и увидел рекламу на этом сайте. Вот именно так. И
1: человек, который это написал, это просто таких называют бумагоморателями.
0: То есть они пишут просто для галочки и, ну, типа... Может, это вообще статья, написанная нейросетью просто (laughs) автоматически? Может быть. (laughs) На основе подгорания жоп читателей. Не знаю. Как вообще, типа...
1: Apple или Android. То есть, неужели до сих пор есть люди, которые, типа, не примкнули конкретно к какой-то экосистеме? Мне кажется, что сейчас есть люди, которые за Android, и они с него не слазят. И люди за Apple, которые с него не слазят. Потому что я вот с айфона не слезу. Я с Apple не слезу, потому что у меня все уже на этом завязалось. Есть люди, которые точно так же. Я, ну, многие, я разговариваю, они говорят, да, типа, мне нравится и iPhone, там, там многие фишки классные и все такое, но типа я уже на андроиде, и у меня уже все
0: там, там, PlayMarket, облако, все вот эти все. Не, ну у нас с тобой есть э, знакомый, у которого случился такой прецедент перехода. Миша, он же с э, Samsungов, Galaxy вот этих, с всяких там перешел на iPhone. Ну вот я, кстати, подробности это не знаю, как это произошло, поэтому я, я просто знаю сам факт. Он, он он перешел, потому что ему по работе нужно было айфоном пользоваться, он там что-то под iPhone писал и он просто ну продолжил пользоваться. Ну, Покупает себе новое iPhone регулярно и получать удовольствие. Ну, это, знаешь, такие, мне кажется, единичные случаи. У меня, да, у меня есть товарищ,
1: ситуации. у которого и Android, и iPhone. И ему, в принципе, и да, то, и такое то тоже нравится. тоже бывает, да.
0: Ну, знаешь, вот глядя на некоторые флагманские телефоны на Android, мне хочется, чтобы какие-то из их фишек были в айфоне например пресловутый 120 герцовый экран я очень хотел бы чтобы в айфонах новых был экран 120 герц но это не так и вот ну по- почему а не мог бы ты напомнить сколько сейчас там герц 60 <музык> это очень грустно ну, ну вот ну почему ну вот я хочу супер ну, это реально видеть. прошлый как, век как кстати на айпаде про 120 герц то есть уже есть iOS-устройства 120-герцовые, но почему самые новые айфоны, тебе которые вышли после этого айпада, они не 120-герцовые? Ну, что? ну понятно, понятно, они экономят батарею. Нет, не поэтому. Ну сколько можно ее экономить? Перестаньте ее экономить. Хочу 120 герцов. Все, все
1: намного банальнее, чем ты думаешь.
0: Они не из-за батареи
1: это делают.
0: Они это делают. И ты эту мысль, кстати, в том выпуске уже высказывал. Они это делают. Что вы купили новые IPhone в они раз. Да, да,
1: они запасаются козырями, потому что если они выложат все в одной модели, то на следующий год у них ничего нового не будет, и никто это не купит. Все скажут, типа, а чем ты нас там удивишь?
0: Резонно, согласен, наверное, так и есть. У меня был такой случай, когда я купил iPhone из-за того, что Apple не выложила все козыри сразу. Это был iPhone 10. Когда вышел iPhone 10, он мне так понравился, ну просто мне пора было уже iPhone менять. Он у меня уже какой-то старенький был, типа 7 плюс у меня был. Я купил десятку. Я, кстати, вот восьмерку я пропустил, то есть я, ну, не видел причин, но когда десятку показали, было что-то нечто новое совсем, Face ID, нет вот сверху и снизу этих полов черных. Круто! Я купил, но не было модели плюс, потому что они ее сразу не сделали. Они ее отложили на 10S, и мне 10S пришлось купить, потому что мне не хватало маленького экрана. И вот они мне продали отложенный на попозже козырь. Вот Суки. Мне кажется, что с 12 Pro будет точно такая же история. Будет какая-нибудь плюха. 12s Pro, Макс.
1: Ну да, вот короче, в нем будет какой-то козырь, и все расстроятся, что не подождали еще год. Не знаю, у меня такое предчувствие. Потому что этот iPhone, и собственно почему я такой вывод сделал, он не сильно отличается от 11 Pro. Вот что я понял. Здесь вот именно акцент все-таки сделан больше на дизайн. Я смотрел сравнительный анализ 12 Pro Max и 11 Pro Max прошлогодний. Короче, фишка в том, что не то и круче эти хваленые камеры. Что типа там оптика больше, потому что это Max. Да, оптика больше, потому что это Max. Но я посмотрел фотографии не сильно круче. Там единственный плюс, кое-где ночной режим работает круче. В новом iPhone. Но я считаю, что это можно было накрутить и с помощью ну, программно накрутить. То есть не обязательно это заслуга камер. И вообще последнее время, мне кажется..
0: Так, ночной режим это и есть накрутка софтвера Ну
1: вот, но ну, они же могут говорить, типа, что там у них увеличилось, допустим, диафрагма, там, что нибудь такое... Ну, светосила, точнее. Светосила у них увеличилась, и, типа, поэтому там ночной режим стал лучше, потому что объектив стал больше. Но мне кажется, что вот... Сейчас вот эта гонка камер она ведется именно на программном уровне. Потому что как, какого да, бы, да, какого бы размера ты туда не впихивал камеру, она все равно ну, не сильно улучшит картинку сделает. Поэтому это все сейчас ну система крутит. И для этого, собственно, и нужно железо более мощное в телефонах, чтобы это все переваривать. Потому что если ты делаешь снимок, да, а у тебя такое, знаешь, окошко загрузки, типа пока он его там отредактирует так, чтобы он достойно выглядел. Ну так не сделаешь? Нет. Поэтому нужно сделать типа более мощный процессор, больше оперативки, вот это все. Собственно, еще я расстроился-то. Я расстроился то, что iPhone Pro 12 не сильно отличается от 11 Pro. А зачем платить больше? За дизайн. Вот, собственно, в этом году мы платим за то, чтобы у нас был новый дизайн айфона. И все.
0: Но он же приятный,
1: согласись. Он приятный. Нет. это я к теме топарень. того возвращаюсь, что ты говорил, типа, что мы бы платили просто за дизайн. Типа, ну, ты говорил, что если бы мы могли поймать...
0: Поймал меня на моем же высказывании. Да-да-да.
1: А вот мы платим за дизайн, потому что нам надоели скругленные грани, мы хотим снова прямые. И мы бежим, вот вам 120, 140, там, 109 тысяч, пожалуйста, дайте нам вот это этот квадратненький телефон, который можно поставить на стол. Вау, я не зря заплатил 140 тысяч, чтобы поставить iPhone на стол.
0: Прошлый-то так не умел. Перестань, перестань тут наши религиозные чувства обижать. Хватит, посадят тебя.
1: Не, на самом деле мне очень нравится новый айфон, я очень его хочу, я, скорее всего, его куплю, если мне позволят финансы. Но... Знаешь, вот холодок такой есть, страха, что я куплю, а на следующий год выйдет на, по-настоящему а, на следующий...
0: нормальный айфон. Ты купишь, а на следующий день твой старый iPhone заработает быстро. Просто пыль выдаешь из него. да 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 Я попробовал новую прикольненькую игру, ну, кстати, довольно хорошая рубрика получается у нас регулярно, мы раз в неделю будем рекомендовать какую-нибудь новенькую игру, почему бы нет, в принципе, за неделю можно пройти игру, я вот за три дня прошел Death Stranding. То есть это довольно огромная игра, так что какую-нибудь малюсенькую игру точно пройти можно. А именно малюсенькую игру я сейчас и посоветую. Она называется Trover Saves the Universe. Это игра от создателей м- мультсериала "Рик and Morty и от создателей предыдущей игры по мотивам Рика и Морти, которая называется Virtual Recality. Я думал, что эта игра тоже для VR, но... Постойте, слушатели, у которых нет шлема виртуальной реальности, которые сейчас перестанут слушать. Эта игра не для VR. Я думал, что она для VR, поэтому я ее попробовал, а оказалось, что она не для VR. И это меня не расстроило, потому что она оказалась клевая. В ней тот же Рик и Мортовский юмор, она озвучена создателем сериала, так же как мультик. Она клевая, она веселая, прикольная, очень простая, очень незамысловатая, это такой платформер, но в ней есть прикольная фишка. Я поиграл пока что в нее очень мало, поэтому это просто первые впечатления, которые мне уже позволяют посоветовать вам эту игру. В ней есть интересная геймплейная механика. Ты в этой игре не являешься игровым персонажем. Ты э, в этой игре сидишь в кресле, у тебя в руках э, геймпад, и ты другим игровым персонажем перед собой управляешь. То есть ты другому персонажу даешь команду, он за место тебя ходит, а ты остаешься на месте при этом. То есть персонаж твой уходит куда-то вдаль, и он доходит до определенной точки, нажимаешь на кнопочку и перемещаешься к нему рядом. То есть ты в этой игре как будто играешь в другую игру. Это прикольно. Это необычно, это сильно э, делает особенным геймплей.
1: Я хочу тебя немножко поправить. Эта игра, она для VR тоже. В нее можно и так, и так играть. Нет, она
0: поддерживает контроллеры и типа она запускается не вокруг тебя, она запускается квадратом, короче говоря. Она не для VR. Да? А я
1: просто смотрел когда-то ролик про нее и там типа ты сидишь в шлеме
0: VR можешь наклониться посмотреть на руки а можешь по сторонам ну она она короче поддерживает но ну, она не VR-ная, она немножко поддерживает какие-то вот эти ну, я пробовал mm-hmm. это уже все mm-hmm. то есть ну ладно ты действительно если поворачиваешь головой ты там вертишь головой и ты можешь пользоваться контроллерами, нажимая кнопки на них. А, кстати, ты не вертишь головой, ты вертишь контроллером в пространстве, и он вертит в игре голову. Но, но, типа, это не, ви, не настоящий виа. Я понял тебя. То есть поэтому в нем я играл в нее просто на мониторе в итоге. Потом, ну, потому что она просто прикольная. Попробуйте, кажется, я пока еще не уверен, но кажется, что это довольно маленькая игрушка, она веселая, прикольная, и может на пару выходных вас занять. Я обязательно попробую. Полно мата, там сиськи, письки, всякие жопы, Ну, это классно, это
1: же то, что мы любим. И по традиции в этом выпуске мы бы хотели поблагодарить наших замечательных, дорогих слушателей. Вот они, слева направо: Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин,
0: Александр Скурихин, Сергей Макгриб и Искандер Губайдулин. А также заходите в наш. Как говорит Валерон, уютненький чат в Телеграме Собака-Шоурум подкаст. Мы там любим пообщаться со слушателями. Иногда видите, как в этом случае общение приводит к чему-то прекрасному. Да,
1: прям может к отношениям даже привести, если вы захотите. Денис
0: свободен. Главное, вовремя прислать свои нюцы. Да.
1: Это как входной билет в мир в наслаждение.
0: Спасибо, что были с нами. Это был 106 выпуск, а это были мы, Дэн.
1: Специально для «Спасибо ела Ру» и Валера. Блин, не в том порядке.
0: Кстати, еще мы указываем в шоу-нотах наши соцсеточки. Я свой твиттер, а Валера свой инстаграм. Поэтому, если хотите за нами наблюдать, подписывайтесь на них тоже. Эй, нимфеточки, пишите нам в соцсеточке. Всего вам доброго. Пока.